0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری او سرلی امری وحلل اقدتم من لسانی قولی حدیث نمبر بائیس رمضان میں روزے رکھنا قال رسول اللہ صلی اللہ, اللہ,
1: اللہ
0: منسا من واحتسابا غفر له ما تقدم من بھی کتاب الیمان. ابو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے تو پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے دو شرائط یہاں رکھی گئی ہیں ایک تو یہ کہ روزے رکھنے والا صاحب ایمان ہو اور دوسرا یہ کہ اس کو ثواب کی نیت سے رکھنے والا ہوں پیچھے ہم پڑھ چکے نا انعام یاد <بِنِّيَّات> تو جس نیت کے ساتھ کوئی نیک عمل کرے گا اس نیت کے مطابق وہ اس کا اجر پائے گا اب یہاں پر جو ایمان کی قید لگائے گی ایمان کی شرط لگائے گی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نان مسلم بھی روزے رکھتے ہیں اور خاص طور پر ایسے ممالک جہاں مسلم نان مسلم مل جل کر کام کرتے ہیں تو بعض اوقات جو ان کے نان مسلم کلیگز ہوتے ہیں وہ رمضان کے احترام میں اپنے مسلم فرینڈس کی خاطر روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کئی کئی روزے رکھ جاتے ہیں لیکن چونکہ ایمان نہیں ہوتا تو اس لیے ان کو وہ اجر و ثواب نہیں ملتا ان کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی تو ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے ساتھ انسان عمل کرتا ہے تو وہ عمل قبول ہوتا ہے ورنہ اعمال قبول نہیں ہوتے روزوں کے علاوہ بھی بہت سے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں بازو کا دیکھنے میں مسلمانوں سے بھی زیادہ بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کاموں کا ان کو بس دنیا میں ہی صلاح ملتا ہے آخرت میں نہیں ملے گا کیونکہ آخرت پر وہ یقین ہی نہیں رکھتے ایمان ہی نہیں رکھتے تو آخرت میں اس کا آجر ان کو کیا ملے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے ایمان اور پھر اس کے بعد اخلاص کہ اللہ ہی کی خاطر سب کچھ کرے اللہ ہی سے اجر پانے کے لیے کام کرے تو یہاں بھی وہی شرائط رکھ دی گئی تو یہ جو بات ہے کہ من اور رمضان ایمان تو ایمان کا مطلب کیا ہے کہ تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ روزے اس پر فرض ہیں اور حق ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں اسلام کے ارکان میں سے ہیں اور ان روزوں کو رکھنے کی وجہ سے وہ اجر و ثواب ہوگا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور احتسابً یعنی اللہ تعالیٰ سے آخرت میں ثواب کے حصول کی نیت رکھتا ہوں اخلاص رکھتا ہوں لوگوں سے شرم و حیا کی وجہ سے روزہ نہ رکھے اس گھر میں تو سارے ہی روزہ رکھتے ہیں اگر میں نے روزہ نہ رکھا تو لوگ مائنڈ کریں گے مثلاً اگر کسی بچی کے پیرنٹس کا بھی روزہ نہیں رکھتے تھے اور ان کے گھر میں کوئی رواج نہیں تھا شادی ہوئی ان لوز بڑے ریلیجس ہیں وہ سب روزہ رکھتے ہیں تو وہ کہے چلے میں بھی ان کی خاطر روزہ رکھ لوں تو ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں کسی کی خاطر نہیں بس اللہ ہی کی خاطر روزے رکھنے ہیں تو نہ ریاکاری اور نہ دکھاوا اور نہ ہی کسی قسم کا لوگوں سے کسی طرح کی تعریف کا چاہنا اور نہ ان کی شرم و حیا کی وجہ سے نہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے یعنی بعض اوقت لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بھی انسان کوئی وظاہر کام کر لیتا ہے تو اس کا پھر ثواب نہیں ہوتا تو لازمی طور پر اللہ کی رضا کے لیے جنت کے حصول کے لیے ہی روزہ رکھنا چاہیے تو فائدہ کیا ہوگا غفر الحو من بھی اس کے پچھلے گناہ جو ہیں معاف کر دیے جائیں گے امام احمد نے اپنی مسند میں ماتقمہ کے ساتھ و ماتا اخرا کے الفاظ بھی بیان کیے ہیں اس روایت میں ما اخرا بھی جس کا مطلب ہے پہلے پچھلے یعنی سارے ہی تو امام نب کہتے ہیں کہ گناہ اگر صغیرہ ہوں کسی کے اور گناہوں کے کفارے کے اعمال ان گناہوں کو پا لیں یعنی بندہ روزہ رکھ رہا ہے مسئلہ تو سگیرہ گناہ سب مٹ جاتے ہیں اور اگر کسی کے کبیرہ گناہ ہو تو وہ ان کو کم کر دیتے ہیں سارے نہیں مٹتے کبیرہ گناہوں کے کفارے بھی ہیں اس پر حدیں بھی ہیں اور مختلف معاملے ہیں اور اگر کسی کے گناہ ہی نہ ہو تو یہ وہ کفرات اعمال جو ہیں یعنی جیسے روزہ رکھنا جو ہے یہ جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ فر الماتمبی میں کیا کچھ آ جائے گا چھوٹے گنا ہوئے تو وہ معاف ہو جائیں گے بڑے ہوئے تو کم ہو جائیں گے اور اسی طرح اگر کوئی گناہ ہے ہی نہیں کسی کے تو پھر اس کے درجات بلند ہوں گے تو یہاں بنیادی طور پر روزے دار کے لیے خوشخبری دی گئی ہے روزے دار کو خوشخبری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس فرمان میں بھی ہے جو حدیث کتسی میں آتا ہے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اس کے لیے ہے سوائے روزے کے وہ خاص میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا اور پھر روزہ دار کے منہ کی جو بساند ہے وہ اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ایک افطار کے وقت کی اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو یہ بھی روزے کے فضائل اور ثواب میں سے ہے کہ وہ اپنے روزے کے ثواب کے ساتھ خوش ہو جائے گا قیامت کے دن روزہ جو ہے وہ سفارش کرے گا بندے کے حق میں جنت میں لے جانے والا عمل ہے حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمے حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے خواہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا اسی زمین میں بیٹھا رہے جس میں اس کی پیدائش ہوئی تھی یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی نان مسلم کنٹری میں رہ رہا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ صرف اپنی ذاتی عبادات ہی کر سکتا ہے تو ایسا شخص اگر اپنے بیسک جو اس کے ریسپانسبلٹیز ہیں ٹوڈز ریلیجن عبادات کے مطابق اگر وہ بھی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی جنت کی راہیں ہموار ہو جائیں گی تو روزہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے اور قیامت کے دن روزے دار کا خاص استقبال کیا جائے گا اس کے لیے بابریان کھولا جائے گا اور جب روزہ دار اس سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا وہ دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے روزہ کے لیے سحری ضروری ہوتی ہے اس لیے نیکسٹ حدیث سحری سے متعلق ہے ان صلی اللہ علیہ وسلم تصحر بہوری برا کا کتاب سوم انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا اور پھر اس میں اس خیر کا دائمی ہونا یعنی ثبات اور بقا کے معنوں میں بھی آتا ہے تو سحری میں کئی لحاظ سے برکتیں ہوتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سنت کی پیروی ہے اہل کتاب کی مخالفت ہے اہل کتاب کے روزوں میں سحری نہیں ہوتی پھر اسی طرح سحری کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے انسان کی سستی چلی جاتی ہے چستی میں اضافہ ہوتا ہے سحری کھا کر ان برے اخلاق کو دور کیا جاتا ہے جن کو بھوک بھڑکا دیتی ہے بھوک میں انسان کے اندر کیا برا اخلاق پیدا ہوتا ہے چٹ چٹ پن غصہ تو جب ایک انسان کھا پی لیتا ہے بچوں کو بھی آپ دیکھ کے ری 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 کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو فیڈ کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایک اسمائل کرنے لگتے ہیں تو پہلے وہ بد اخلاقی دکھا رہے ہوتے ہیں اب انہیں کچھ کھانے پینے کو مل گیا تو خوش ہو گئے تو یہ وہ جو بچپن میں انسان دیکھتا ہے نا وہ اصلی حالت ہوتی ہے انسان کی بڑے ہو کر تو اپنے اوپر بہت سے کور ڈال لیتے ہیں تو انسان کو جب بھوک لگی تو, تو اسے اور کوئی بات سجائی نہیں دیتی اس کا موڈ آف ہوتا ہے تو اس لیے شہری کھا کے جو روزہ رکھتا ہے تو اس کا پھر روزہ رکھ کے موڈ آف نہیں ہوتا پھر اسی طرح شہری صدقے کا سبب بنتی ہے اس کے ذریعے ان لوگوں پہ صدقہ کیا جاتا ہے جو اس وقت سوال کرتے ہیں بعض فقیر سہری کے وقت مانگنے بھی آ جاتے ہیں پھر اسی طرح اگر سہری کے وقت لوگ آپ کے پاس جمع ہے یا آپ کہیں پر اوروں کے لیے شہری بھجوا دیتے ہیں تو آپ کا کھانا کھا خا کے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے پھر اسی طرح سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو اس وقت کچھ ذکر کی توفیق بھی ہو جاتی ہے دعا بھی کر لیتا ہے انسان تو وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے پھر اسی طرح اگر کوئی شخص سوتے ہوئے نیت کرنا بھول جائے تو سہری کے وقت اٹھنا نیت کو تازہ کر دیتا ہے تو اس لیے شہری کے بہت سے فائدے ہیں ابن دقیق العید کہتے ہیں ممکن ہے یہ برکت آخرت کے امور کی طرف لوٹتی ہو کیونکہ اس کے ذریعے سنت کو قائم کیا جاتا ہے جو کہ اجر کو بڑھانے کا موجب ہے یعنی سہری کھا کے روزہ رکھنا زیادہ باعث اجر ہے بنسبت اس کے کہ انسان نہ کھائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ برکت دنیاوی کاموں کی طرف لوٹتی ہو جیسا کہ روزہ رکھنے سے جسم کا قوی ہونا اور روزے دار کو نقصان نہ پہنچانے والے امور کا آسان ہونا تو یہ ہیں چند برکتیں سہری کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمایا ارباز بلساریہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے رمضان میں سہری کے لیے بلایا اور فرمایا او مبارک کھانا کھا لو تو شہری کے وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے اور برکت والا کھانا انسان کے جسم کو لگتا ہے انسان کے لیے غذا اور شفاف بن جاتا ہے تو اس لیے اس کو با برکت کھانا سمجھ کر کھانا چاہیے سلمان رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت تین چیزوں میں ہے جماعت میں یعنی اکٹھے ہو کے کام کرنے میں ٹیم ورک میں پھر سرید میں کھانوں میں جس میں شوربہ روٹی توڑ کے ملا دیا جاتا ہے اور شہری کھانے میں پھر اسی طرح سحری اللہ تعالی کی طرف سے ایک انعام بھی ہے لہذا تم اس کو نہ چھوڑو اور اسی طرح سہری کھانے والوں پر فرشتے درود بھیجتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور یہ مسلم امہ کا ایک خاص امتیاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سہری کھانے کا ہے اس لیے شہری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے اگرچہ پانی کا ایک گھونٹی کیوں نہ پی لیا جائے یعنی کچھ نہ کچھ اس وقت اٹھ کے ضرور لیا جائے اور بہترین سہری کیا ہے کھجور یعنی سہری کے وقت چاہے کچھ بھی کھائیں لیکن اس کے ساتھ ایک یا دو یا حسب خواہش کھجور ضرور کھا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ آپ کو انرجی ملے گی اور چستی آئے گی ٹھیک جی؟ ہے
1: پوچھنا تھا کہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے تو بڑے جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں تو اگر ہم مسلسل کنٹینیو روزے رکھتے ہیں تو کیا بڑے بھی ختم ہونے کا چانس ہوتا ہے
0: تو وہ جی ہاں جیسے نفلی روزے وغیرہ ہیں کیونکہ ان الحسنات یو ضم السیاد اور کبیرہ گناہوں پر جیسے شرک ہے اور والدین کی نافرمانی فرمانی اور اس طرح کی تو ہر گناہ کے بارے میں جب انسان پڑھے امام زہابی کی کتاب کتاب الکبائر تو اس میں انہوں نے پوری لسٹ دی ہے اس کا ایک چھوٹا ورژن اردو میں بھی کسی نے چھاپا ہے تو ہر ہر گناہ اسی طرح اقبال کلانی کی بھی کتاب کبیرہ گناہوں کے بارے میں اچھی کتاب ہے وہ بھی تو اپنے آپ کا جائزہ لینے کے لیے ایک دفعہ یہ کتابیں ضرور پڑھ لینی چاہیے کہ ان میں سے کوئی کام میں تو نہیں کر رہی اور اگر میں کر رہی ہوں تو چھوڑ دوں اور اگر کر چکی ہوں تو توبہ کروں اور اگر اس پر کوئی کفارہ لازم آتا ہے تو اس کا کفوارہ دے دوں اگر حقوق و سے متعلق ہے تو حق لوٹا دوں کسی سے معافی مانگنے سے متعلق ہے تو معافی مانگ لو یہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنی صفائی کر لینی چاہیے میں نے اپنے بیٹے کو وہ سبکن سبکن پڑھانا شروع کی ہوئی تھی اور اس کا بہت فائدہ ہوا کہ حلال حرام جائز نہ جائز کا بہت سی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کرائٹیریا سامنے آ جاتا ہے بعض وقت ہم لوگوں سے سنتے ہیں یہ ٹھیک نہیں یہ جائز ہے یہ نہ جائز ہے اسی طرح کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام اس کو بھی پڑھ لیں تو وہ بھی اچھی کتاب ہے تو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے کیونکہ علم حاصل کرنے سے انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے گناہوں سے بچتا ہے انسان نیکیوں کی طرف اطاعت کی طرف رغبت کرتا ہے علم سے ہی انسان کو اخلاص نصیب ہوتا ہے علم والوں سے محبت ہوتی ہے جو کہ انسان کے علم کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور اسی طرح انسان کو پھر بری محفلوں سے نفرت ہوتی ہے اچھی محفلوں سے محبت ہوتی ہے جو اس کی گروتھ میں اور زیادہ مددگار ہوتی ہیں تو علم جو ہے بذات خود ایک بہت بابرکت چیز ہے اور ہمیں تو سبحان اللہ جو علم مل رہا ہے یہ وہی اللہ پر مبنی ہے اور یہ اللہ کا سکھایا کا معلوم علامہ قرآن تو جس علم کا معلم اللہ رب العزت ہو پھر اس علم کی بات ہی کیا ہے اس علم کی برکتیں ہی کتنی ہے اس کے فائدے ہی کتنے اس لیے ہر حال میں اس علم کے لیے حریص رہے کورس ختم ہو جائے کورس ہو یا نہ ہو ساری زندگی طالب علم بننا اپنے لیے ایک فخر کی بات سمجھے فخرات کہ خوش ہو کہ الحمدللہ کہ ہم طالب علم ہے اور اگر اس راستے میں موت آجے جائے تو شہادت کی موت ہے ابھی کل ہی کسی نے ایک نوٹ بھیجا چکوال برانچ کی بچی نے کہ وہاں ایک خاتون تھی ساٹھ ستر سال کی عمر کی تو پچھلے دس سال سے تقریباً جڑی ہوئی تھی اور قرآن پڑھا اور باقی بھی کلاسز وغیرہ اٹینڈ کرتی رہی. تو جمعے کے دن تھرٹیتھ کو وہ برانچ میں آئی شاید محرم الحرام کا لیکچر تھا اور اس کے بعد کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ ارینج کیا ہوا تھا تو وہ پیچھے بیٹھی تھی ان کو آگے بلایا گیا اور ان کو پلیٹ پکڑائی گئی اور پلیٹ پکڑتی ہی ان پر موت کی خشی تاری ہو گئی اور اس مجلس کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا کہ سارے کے سارے وہاں کلمہ پڑھ رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ انسان جس سے محبت کرتے پھر علم کے راستے میں پھر جمعے کا دن اور پھر علم حاصل کرتے ہوئے اور علم والوں کے بیچ میں تبف نامہ لبرار نیک لوگوں کے بیچ میں موت کا ہونا یہ سعادت کیسے ملی کہ ساٹھ ستر سال کی عمر کو بھی پہنچ کے علم کا سفر نہیں چھوڑا میں نے تو صحیح سی سیکھا کہ عمر کوئی بھی ہو یہ سفر نہ چھوٹے ہم میں اکثریت کا حال کیا؟, کیا ہے کورس کر رہے ہیں دین سیکھنے کو ہم نے کورس بنا لیا چلے کورس ایک طریقہ تھا ایک سسٹم تھا آپ کو سکھانے کا لیکن وہ کورس ختم ہونے پر علم تھوڑی ختم ہو گیا وہ تو زندگی بھر ساتھ چلنا چاہیے تو اس لیے انسان سیکھتا رہے سیکھتا رہے تاکہ اپنا تسکیہ کرتا رہے اور دیکھتا رہے کہ کہاں غلط ہو اور کیا کچھ مجھے مزید اور کرنا ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے
1: جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ کچھ امال ایسے ہوتے ہیں جن سے سغیرہ گنا معاف ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ہو تو کبیرا گنا جو ہلکے ہو جاتے ہیں اور پھر اگر یہ دونوں بھی نہیں ہوں تو پھر جنت کے درجات بلند ہوتے تو ہمارے تو سگیرہ گنا بھی ہیں اور قبیرہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے تو کیا جنت کے درجات کی بلندی ہمارے لیے پھر وہ اور زیادہ
0: کریں نہ زیادہ اور روزے رکھے تو پھر <laughs> <laughs> ان شاء اللہ اس درجے کو بھی پہنچ جائیں گے کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی ہے نا ہر چیز کٹھی تو نہیں ہو سکتی اور میں آج جب صبح تیار کر رہی تھی تو میں اتنی حیران ہو رہی تھی کہ مطلب سبحان اللہ اللہ کی شان ہے کہ رمضان کا مہینہ تو نہیں لیکن رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے روزے ہیں اور ہمارا یہ روزوں کا تذکرہ جو ہے وہ تازہ ہو گیا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم نے سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکیں تو کم از کم ایک شعور کے ساتھ اور ایک ثواب کی نیت سے رکھے کیونکہ ہم بعض وقت روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن ہمیں بھولا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں رکھا ہے بس رکھ لیا کیونکہ دن تھا آج روزہ رکھنے کا یا مہینہ تھا روزے کا حدیث نمبر چوبیس رمضان میں قیام ان ابھی ہرئی رتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفرہ قدمبی کتاب المان ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات کے وقت قیام کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے تو رمضان میں ایک تو کرنے کا کام ہے روزہ رکھنا اور وہ ہے دن کا کام اور رات کی عبادت کیا ہے قیام قیام ال ابحر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم ٹھہرائے بغیر رمضان کے قیام کی ترغیب دیتے تھے یعنی ہمیں شوق دلاتے رہتے تھے آپ فرماتے تھے جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں اجر طلب کرتے ہوئے کیا اس کے گزشتہ گنا معاف کر دیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی معاملہ رہا پھر ابو بکر کی خلافت اور عمر رضی اللہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی معاملہ اسی طرح رہا یعنی صرف ترغیب دی جاتی تھی کوئی باقاعدہ سسٹم نہیں بنایا گیا تھا تراوی پڑھنے کا پھر حضرت عمر رضی عنہ نے دیکھا کہ لوگ جگہ جگہ کھڑے ہو کر اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تو انہوں نے سب کو ایک مسلح پہ اکٹھا کر دیا اور جب سے رمضان میں باقاعدہ رات کے وقت مساجد میں تراوی کا اہتمام شروع ہوا یہ ایک سہولت تھی یہاں پر قام رمضان مطلب کیا ہے رمضان کی راتوں میں نماز پڑھتے ہوئے قیام کرنا اور اس قیام میں قرآن پڑھنا یعنی قیام تبھی لمبا ہوتا ہے جب انسان اس میں قرآن پڑھتا ہے اور اس سے مراد یہ نہیں کہ ساری رات بس کہیں کھڑا ہو جائے انسان یہ کہ نہیں کہ کھڑے ہونے کی سزا نہیں ہے کہ رمضان میں کھڑا ہو جائے کھڑا ہو نماز میں کھڑا ہو اور عبادت کے لیے کھڑا ہو اور قرآن پڑھنے یا سننے میں کھڑا ہو تو یہ قیام رمضان جو ہے یہ نماز ترابی سے حاصل ہوتا ہے یا پھر آپ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا تحجد پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تراوی کے بغیر قیام رمضان نہیں ہوتا کہ اگر آپ مسجد میں نہیں تراوی پڑھنے گئے تو آپ کا قیام نہیں ہوا آپ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو جتنی اللہ تعالی توفیق دے آپ اس کو پڑھ لیجئے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے رات کی نماز ہے افضل الاسلا بعد الفریدت سلاۃ ال صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں رات کا قیام رب کے قریب کرتا ہے رب کے قرب کا ذریعہ جو یہ چاہتا ہے وہ مقربین میں شامل ہو جائے اسے چاہیے کہ رات کا قیام کرے ہم سب کو اس بات کا تو شوق ہوتا ہے ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں لیکن وہ کام نہیں کرتے جو مقرب بنانے والے تو اس لیے دعا کیجیے اور توفیق مانگی اللہ ضرور توفیق دے گا انشاءاللہ اور اگر ایک دن اٹھنے کی توفیق ہو جائے تو سہری کے وقت تاجر کے وقت خوب دعا کرے تاکہ آگے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو روز توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا قیام لازم پکڑو وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے. یعنی قیام العل صالحین کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے یعنی قیام العل انسان کو گناہوں سے بھی روکتا ہے. انسان کے اندر ایمان کی قوت پیدا کرتا ہے جس سے انسان کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے تو بہرحال عام راتوں میں سال بھر بھی قیام کرنا چاہیے رمضان میں خاص کرنا چاہیے اور رمضان کی آخری اشرے میں آخری دس راتوں میں اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے اور بہت تاکیدی حکم دیا کرتے تھے اور آخری اشرے میں خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے حدیث نمبر پچیس روزے میں جھوٹ سے بچنا فی تا مہوش ابو حرا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے یعنی روزہ رکھ کے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے یعنی جو شخص روزہ تو رکھ لیتا ہے حلال کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے لیکن حرام کاموں کا ارتقاب نہیں چھوڑتا تو ایسے شخص کے روزے کا فائدہ کوئی نہیں امام بخاری کی ایک اور روایت میں زور کے ساتھ جہل کا لفظ بھی آتا ہے اور ابن حجر فتول باری میں کہتے ہیں کہ زور سے مراد جھوٹ ہے ملا علی القاری جو شار بخاری ہیں وہ کہتے ہیں زور سے مراد باطل کام ہے گناہ کا کام یعنی جو روزہ رہ کے گنا نہیں چھوڑتا خالی جھوٹ بولنا نہیں بلکہ گناہ نہیں چھوڑتا اور طیبی کہتے ہیں کہ زور سے مراد جھوٹ اور بہتان ہے بہتان یعنی دوسرے پر بہتان لگانا روزہ رکھ کے تو غیبت اور بہتان زنا کا الزام گالی گلوچ لان تان کرنا لانت ملامت کرنا اور اس طرح کی دیگر باتیں نہیں چھوڑتا جن سے بچنا لازم ہے تو پھر اس کا روزہ روزہ نہیں بل عمل ابھی اور اس پر عمل کرنا یعنی زور پر برے کاموں کو کرتے جانا تو ان کا گنا بھی ایسا ہی ہے جیسے جھوٹ کا گنا ہے فلح صلی اللہ حاجت تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف دیکھتا بھی نہیں نہ اس کی پرواہ کرتا ہے نہ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے نہ اس کے روزے سے ہونے کی کوئی اس کو پرواہ ہے کہ روزے سے ہے یا نہیں داطا مہو و شراب کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے کھانا پینا اس لیے چھوڑنا تاکہ نفس کی شہوت ٹوٹے نفس عمارا متی ہو اور اگر نفس امارہ ام ہی متی نہیں ہوا حرام کام ہی نہیں چھوڑے تو پھر روزے کا کچھ فائدہ نہیں اور پھر خاص طور پر جھوٹ کی جو ممانعت آئی ہے وہ اس لیے بھی کہ جھوٹ ساری خرابیوں کی جڑ ہے پاس لوگ آرام سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول کے اس کو بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے موتبر لوگ تو میں حیران پریشان ہو جاتی ہوں کہ یہ کیسا دین ہے یہ کیا کر رہے ہیں یعنی کسی کا دل خوش کرنے کے لیے کسی کو دھوکا دینے کے لیے کسی کو بے وقوف بنانے کے لیے غلط بیانی سے کام لینا جھوٹ کیا ہے کیا ہے جھوٹ حقیقت کے خلاف بات کرنا یعنی خلاف حقیقت بیان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں چار باتیں پائی جاتی ہیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں کوئی ایک خصلت ہے تو وہ نفاق کی ایک خصلت میں مبتلا ہے جب تک چھوڑ نہ دے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف کرے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے جھوٹ اور سچ اکٹھے نہیں ہو سکتے حدیث میں آتا مسند احمد کی روایت ہے لاجتم سد کو و جمی ان پھر اسی طرح مزاق میں بھی جھوٹ بولنے کی ممانت ہے جھوٹ ایسا گنا ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے بازوقت ہم جھوٹ بول کے بھول ہی چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے بولا ہے یہ پرواہ ہی نہیں کرتے خیال ہی نہیں کرتے اور کسی مشکل میں جا پھنستے ہیں تو ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا کہ یہ مشکل کیوں آئی تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں گنا یاد کروا دے بعض گنا جو ہم کر کے بھول چکے اچھا گنا کا فلسفہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس وقت آپ گناہ کریں اسے کچھ آمد آ جائے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ادھر کسی کے ساتھ زیادتی کی ادھر آپ کے ساتھ کوئی کر رہا ہوتا ہے آپ ادھر اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. ادھر آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اسے بڑھ کے بدتمیزی کر رہی ہوتی یہ بھی ہوتا ہے لیکن بازو کا تو ایسا نہیں ہوتا کسی کا کال تھا کہ بعض گناوں کی سزا بیس بیس سال کے بعد بھی ملتی ایک میں کسی کا کال پڑھ رہی تھی کہ وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوئے تو کہنے لگے مجھے یاد آ گیا کہ یہ میرے اس گناہ کی سزا ہے جو میں نے چالیس سال پہلے کیا تھا تو ایسے لوگوں کو جن کا تقوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یاد بھی کروا دیتے ہیں دکھا بھی دیتے ہیں سجا بھی دیتے ہیں بتا بھی دیتے ہیں اور پھر مسلسل جھوٹ بولنا تو ایسا شخص اللہ کے یہاں قزا بھی لکھا جاتا ہے اس کا شمار تو جھوٹوں میں ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے
1: جی السلام علیکم استاذہ مجھے نا اس میں وہ آیت یاد آرتی رہتی ہے سرال بکرا کیونکہ اس کے اینڈ میں آتا ہے کہ نا ولحم عذاب تو وہ سب سے پہلے جو قرآن میں جس گناہ کی کفر کے بعد ذکر کیا گیا وہ جھوٹ ہے
0: جس کے اوپر عذاب کی بات کی گئی سب سے پہلے جس گناہ پہ عذاب کی بات کی گئی کفر کے بعد تو جھوٹ ہی ہے
1: جی استاد سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے حدیث بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا تو ہمارا تو ہر عمل خالص جب تک اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ قبول ہی نہیں ہے تو اس میں ہم کس طرح فرق کریں گے کہ خالصان روزہ جو ہے اس کا مطلب
0: یہ ہے کہ روزہ کا پتہ صرف اللہ ہی کو ہوتا ہے یعنی باقی عمل جو بھی کوئی ہم کرتے ہیں لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے لیکن روزہ ہے کہ نہیں یہ صرف اللہ ہی کو پتا اس پر صرف اللہ ہی گواہ ہوتا ہے کہ روزہ ہے السلام علیکم استاذ وعلیکم السلام جھوٹ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات جو آج کل دیکھ رہی ہوں سب سے زیادہ وہ ہمارے سیاستدان ہیں ہے سے جھوٹ بولتے ہیں اس بات کا وہ دھیان ہی نہیں کرتے کہ ان کی ایک ایک بات اب تو میڈیا ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ, وہ لوگ باقاعدہ طور پہ چلا دیتے ہیں پہلے کیا بات کہی تھی اور اب کیا بات کرے جب میڈیا ریکارڈ کرے تو اللہ تعالیٰ کیسے ریکارڈ رہے ہوں گے اللہ ہم سب کو معاف رکھے اسے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کیونکہ جب لیڈر یا بڑے کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو چھوٹے اس کو اپنے لیے ویسے حلال کر لیتے ہیں ساز اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و نے ہمیں جو بھی عبادات بتائی ہیں اس کے شرائط اور آداب بھی سکھائے ہیں کیونکہ بعض ہم یہ کہتے ہیں ہاں ہمیں پتا نماز پڑھنی ہے ہاں ہمیں پتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے لیکن جب اس کی شرائط اور آداب کا خیال رکھے بغیر کرتے ہیں تو پھر وہ برکت حاصل نہیں ہوتی جیسے آتا ہے نا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے لیکن ہم جیسوں وہ کیوں نہیں روکتی اس لیے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے کی آداب کیا تھے یا جب اس طرح ہی بات آتی ہے کہ وہ کچھ ایسا سا ہے کہ نامراد رہا محروم رہا وہ شرح جس نے رمضان کے روزے پائے اور بخشش نہ کروا سکا تو اس سے پتہ چلا کہ صرف روزے رکھنا کافی نہیں ہے وہ بخشش کے ذرائع بھی تو پتا ہونے چاہئیں کہ وہ کون سے روزے ہوتے ہیں جس کے بعد بخشش آتی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام گناہوں کی سزا کہتے ہیں مل کر رہتی ہے تو اگر توبہ بھی کر لیں تو بھی ملتی ہے اللہ کر دے, دے تو بس ختم باتروی
1: میں ہم امام صاحب کے پیچھے جب کھڑے ہو کر قرآن پاک سن رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز نئی دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر ہم اسے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر خود ساتھ پڑھ رہے ہوں تو کیا وہ افضل عمل ہے یا درست
0: بات نہیں ہے یہ القرآن او 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 فستا لہو یا فکرا و کیا کہا گیا تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہ کیوں رواج شروع کر دیا کہ امام پڑھ رہا ہو اور ہم بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیں استاذہ میں تو حضرت عمر عنہ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ویسے ہی ان کی یہ طبیعت تھی نا چیزوں کو ارگنائز کر دینے کی تو انہوں نے جو اس قیام الحل کو ارگنائز کیا تو اس میں کتنی چیزوں کے ارگنائز ہونے میں کتنی برکت ہوتی ہے اور کتنی وہ پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں کہ اتنے سو سال سے پوری امت پھر اتنا قیام اللیل کر پاتی ہے ورنہ جو اب ہمارا حال ہے ہم اگر اکیلے میں ہی پڑھنا ہوتا تو بہت سے لوگ نہ پڑھ پاتے کیونکہ جماعت میں برکت ہے
1: اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رسول
0: اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک ایک رکت کی جو طوالت تھی وہ آج کل کی جی جو رکتیں ہیں ان کی طوالت سے بہت مختلف آٹھ اور بیس کی گنتی میں پڑھ کر وہ شاید وہ ہم مسلمان اصل سے, دوالت سے کم رہ جاتے اصل روح سے پیچھے چلے گئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے پٹ جاتے تھے اتنا لمبا قیام کرتے تھے اور ہماری سارا فوکس رکاتوں پہ ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ گنتی پوری کر لیں